1: Всем-всем-всем огромный привет, здесь теплые новости, меня зовут Влад Смирнов и говорим мы сегодня про творчество в том числе. Находимся мы в Новосибирске, в студии нового вещания и в гостях у нас тот самый человек, который приехал в Новосибирск для того, чтобы презентовать свой новый фильм который называется «Боевая система», и зовут его Виталий Доронкин. Здравствуйте, Виталий!
0: Здравствуйте, здравствуйте, друзья! <свят>
1: Очень рады вас э, здесь сегодня видеть, и будем надеяться, что эфир будет продуктивным, многозначительным и, конечно же, немножко философским. Ну естественно, мы больше узнаем про фильм, который вы привезли, и у которого премьера была вчера в кинотеатре «Победа» в нашем прекрасном Новосибирске. Ну давайте начнем и буквально я скажу о том, что я вчера посмотрел фильм, я был вчера на вашей премьере в кинотеатре Победы в Большом Зале, вы выходили, рассказывали про кино, поэтому очень много я уже успел послушать, ну и естественно хочу от вас узнать, но прежде давайте познакомимся и расскажите вкратце о том, как вы занимаетесь творчеством и расскажите про ваш опыт в мире кино.
0: Еще раз здравствуйте, но ну, на самом деле очень приятно, что нас в Новосибирске здесь пригласили на радио, на такое радио «Новое вещание». Это очень здорово, потому что мы хотим, чтобы о нас тоже слышали, знали, и ваша аудитория, думаю, что нам, нас в этом поддержит. Творческий путь у нас достаточно суров и сложен Как у любого, наверное, режиссера Самостоятельно мы начинали эту работу в 2016 году mm -hmm. Сейчас у нас уже несколько полнометражных фильмов есть И вот «Боевая система» как раз-таки в 2021 году вошел в топ-7 лучших фильмов страны Как режиссер-дебютант, это очень здорово Нас оценили, заметили И сейчас мы этот фильм продвигаем по различным площадкам Стараемся его в прокат дать И вот дошли как раз до Новосибирска Надеемся, mm -hmm. что фильм понравится Обязательно приходите, посмотрите Спойлерить сильно не будем, но я думаю, что-нибудь интересное расскажем
1: Хорошо, ну да, действительно, спойлить фильмы, это такое себе Расскажите, с кем вы еще приехали на премьеру фильма? Кто с вами был в команде и сейчас в нашем городе находится?
0: Ну, наверное, самый главный человек, который со мной сегодня приехал Это моя супруга Леся она у нас редактор-сценарист, потому что я пишу сценарий вообще в одно предложение, 65 страниц, без запятых и тому подобное, потому что я вообще троечник по русскому языку. И так. вот она как раз-таки занимается тем, что все это приводит в порядок, чтобы это можно было нормально прочитать, людям дать ознакомиться. В этом плане, конечно, незаменимый человек для меня, плюс хороший мотиватор. Это самое главное. Достойное
1: сопровождение, между прочим.
0: Также Максим Башорин со мной был Сейчас он, правда, уехал домой У него очень много дел готовится Это человек, который занимается Всеми картинками, постерами, баннерами Всей вот этой красотой, которая окружает наше кино угу. Это тоже незаметенимый человек Моей команды И вот он сейчас, кстати Работает на одну очень серьезную фирму Которая занимается созданием трейлеров и постеров для профессионального кино. Вот буквально недавно он создал трейлер, который показывает в кинотеатрах и на интернет-площадках к фильму «Одна», также «Последний богатырь» он создавал трейлер, То есть mm -hmm. знаменитые фильмы, которые сейчас вот он, он создает.
1: — Но у вас визуальный ряд просто шикарнейший. И смотреть... Вот, по поводу картинок там даже люди, которые присутствовали от мира кино и кинокритики, можно так сказать, новосибирские, отмечали то, что действительно там голливудские картинки говорили они. Ну, про это мы, наверное, чуть позже поговорим. А Кто еще был в команде
0: Еще был наш самый главный актер нашего фильма. Uh -huh. Это Владислав Скопинов. Oh, он да. у нас сыграл основного персонажа, который вызван, э, так сказать, на вот эту вот операцию, uh -huh. в которую он находится в группе деда. Так, командир группы его называется Позуной дед. Uh -huh. И вот в этой группе он э, пытается выполнить спецзадание. А у него еще дочка дома, с которой у него проблемы, потому что он скрывает то, что он на войне, чтобы дочку не расстраивать. И у мамы дочки проблемы с ней, потому что она тоже не говорит, там, где папа, а дочка думает, что папа вообще их бросил. Ну, там прям целая такая трагедия разыграна в семье. И все это благодар... Ну, все это ради того, чтобы ребенок просто чувствовал себя более защищенным. Хотя никто не думает о том, что вот он на самом деле очень обижен и у него есть свои как бы, мысли на этот счет. Ну, это как бы взрослые часто не берут, так сказать, его внимание, когда общаются с своими детьми, наверное, тоже проблема.
1: Когда я рассказывал про фильм «Боевая система» своим знакомым, и мы много ну, с кем общаемся, с предпринимателями в том числе, были разные вопросы, спрашивали, про что кино, я говорю, ну, вот, в принципе, про отношения между войной и миром, да, про то, как семьи переживают это, и, в принципе, про боевые действия, про взаимоотношения внутри да, коллектив, так скажем, который там складывается, мне задавали вопрос, а это типа как а, ЧВК «Вагнер» снимали же «Лучшие в аду», и, ну, это не единственный их фильм, но там исключительно про конфликт-история. И вот на фоне а, современных фильмов про войну совершенно другую же позицию занимает боевая система. Как можно спозиционировать ваш фильм, чтобы ну, вот, не было таких вопросов, как мне? Да? Чё, а а, О это, чем а это, это ЧВК тоже снимают, да?
0: Да, я понял вопрос. На самом деле, конечно, мы не несли сутью показать сам конфликт как таковой. Uh -huh. То есть, ну, во-первых, у нас нет столько вооружения, как у чувака Вагнера да, в фильме, показать все эти взрывы, танки, пушки и тому подобное. Uh -huh. И даже если у нас было, мы все-таки хотели донести более глубокий смысл. Это как раз взаимоотношения между людьми, которые вот попали в эту ситуацию. Так или иначе, она коснулась всех этих людей, а, вот эта самая война, которая случилась в определенном регионе. Мы специально не стали привязываться ни к никакому региону, чтобы не было вопросов, где это произошло, как. Просто это где-то произошло, и все. Мы написали, что это в, бывшей, в одной из бывших республик Советского Союза произошло. Mm -hmm. И суть как раз-таки была в том, чтобы показать, как влияет вот эта самая, наверное, сложная история в жизни любого человека – это война. Вот как она влияет на разных людей. На тех, кто реально с ней касается напрямую, те, кто там воюет. Как она касается непосредственно через них, их ближайших родственников, которые сидят дома и их ожидают. И те люди, которые вообще никаким образом К войне не связаны, не относятся И как же вот они живут в обычном городе Томске Развиваются, и у них своя война но ну, такая mm -hmm. относительная Это Они все равно к чему-то стремятся Чего-то хотят добиться И, ну, и как-то своим способом решать какие-то проблемы И у них тоже это очень сложно Для них это тяжело И мы пытались показать вот такую некую аналогию Надеюсь, у нас получилось. Ну,
1: кстати, да, в мирной да, половине фильма есть интересная история про парня из танцевального коллектива Томского. Я знаю, что с этим связана история пророческая. Вот расскажите ее более подробно. А,
0: да, ну я немножко начну чуть поглубже. Угу. То есть... Мы начали работу с ребятами из группы Юди. Uh -huh. Я не знаю, ну, наверняка вы про них слышали. Это ребята, которые весь мир покорили своими танцами. Uh -huh. Они где только не выступали, шоу талантов, все первые места занимали, молодцы. И вот мы с ними сколлаборировались. Они решили все-таки взять на себя роль группы спецназа а, ним, а. ним, да. То есть они сыграли как раз-таки группу Бора Вот эти черные бойцы так, И так. один из них сыграл самого главного злодея Это Юра из Юди Который сыграл вот этого оппозиционера Бородатка Страх — Это опухоль в головах людей. — Ну вот.
1: да, здесь надо сказать, что злодей здесь действительно такой... Ну, я бы не сказал, что он там типично голливудский, но у него есть монолог, и, и, да, и да, по-моему, да. два их. Да, — У него
0: несколько таких жестких, прям мощных монологов, которых ага. он отыгрывает один, и это было достаточно сложно. Хотя вот именно для него это было не так уж и сложно. Угу. То есть он к этому готов. Единственное, он на меня всегда ругался, говорит, — Виталий, дай мне сценарий хотя бы за день почитать. Я говорю, нет, я тебе не дам Он приходит злой, говорит, где сценарий? Я говорю, вот ты как раз такой и должен быть на площадке Все, ты злой, ты злодей, все, на тебе сценарий учи Он говорит, как это учить? Я говорю, ты не учи, просто вот мысль передай свою Вот эти вот эти фразы обязательно сказать А все остальное, я говорю, давай импровизируй, ты же злодей И вот он, а, когда у нас проходили съемки Он убегал куда-нибудь в соседнюю комнату И там вот все это репетировал, пока мы готовились к его его сцене мы снимали другие и он нам постоянно мешал, он что-то кричит там, ругается, орет, я говорю кто там опять мне мешает снимать, захожу туда он там об стенки бьется, там какие-то в окно выпадает, там дерется там с невидимыми врагами, ну короче он так живался роль. это было классно наблюдать, к сожалению мы это не, не засняли вот, и с этими ребятами мы начали работу, uh -huh. я подумал, что будет круто еще туда внести танцы, и вот тут мы познакомились с ребятами из группы New Name, uh -huh. Дима Зитов, руководитель этой команды, и как раз-таки...
1: И он же играет того самого играет... главного мирного персонажа.
0: Да-да-да, того парня, который дружит как раз-таки вот с этой девочкой, у которой папа на войне, uh -huh. который играет наш главный персонаж для Слава Скопина. И она его все время сравнивает с своим отцом. Ты такой же нехороший, как мой папа. Папа все время нас бросает. Ты вот такой же предатель. Хотя мы видим по персонажу, что он действительно хороший, он действительно любит ее. А в ее понимании, ну, то есть она берет пример своего отца, перекладывает на него и считает, что вот он такой же негодяй. Угу. Вот. И он, его задача основная, помимо того, что сохранить к ней любовь вместе с ней, он хочет стать популярным в танцевальной сфере и с своими ребятами. Они как раз в конце. Готовятся к концу, так сказать, фильма для того, чтобы станцевать на большой сцене нашей Томской перед знаменитым московским продюсером. И условием фильма было такое, что если они понравятся этому продюсеру, то он как будто бы их возьмет на первый канал куда-то, для того, чтобы это было как-то более интересно, чтобы у них какая-то цель все-таки случилась, чтобы история продолжилась. Хм. И так случилось, что когда мы вот эту историю придумали, через неделю после того, как мы закончили фильм, и действительно им позвонили с первого канала продюсеры. Серьезно, да, прям, прям, же, по -настоящему, прям один в один, так и Прям один да? в один, да, и позвонили, пригласили их на шоу «Дэнс Революции, если кто-то смотрел, вы их должны были так видеть. И это все есть в интернете. И они туда пошли, попали и дошли чуть ли не до финала. Молодцы, ребята. То есть вот так вот пророчески сложилась наша история.
1: Да, здесь надо сказать, что танцевальные номера, притом не только танцевальные, там же есть еще и игры в баскетбол эффектные, ну действительно <laughs> эффектные игры. Я, честно говоря, поражен, потому что и снято хорошо, и ребята мало того, что танцевальные движения делают, так они еще и акробатику такую поднебесную хорошую дают. Я да, сразу вспомнил, шаолинский футбол там или что-то такое. Я никогда не думал, что такое можно будет как-то увидеть еще где-то в кино. вот оказывается, в боевой системе неожиданно совершенно для меня были вот какие-то такие маленькие бытовые <laughs> акробатические элементы, которые ну, действительно очень сильно поражают. Ну и э, вопрос э, теперь уже про... Сам состав сценария Насколько было Сложно его адаптировать Под актеров, это же ну, непрофессиональный состав Как работали над этим Ну вот я знаю, что злодею давали В последний момент, чтобы он злился Как с остальными проходила работа?
0: Ну, на самом деле я все, всем так сценарию Всегда даю, потому что у меня был один очень э -э не очень хороший опыт с точки зрения работы с актером, Потому что mm -hmm. у нас кино безбюджетное У нас кино добровольное Так сказать, ребят, кто хочет приходить сниматься И в этом есть не некоторый нюанс Когда актер может сказать А мне не нравится сценарий, я вот так не хочу играть Потому что я считаю, что это неправильно mm -hmm. И я не могу ему возразить Ну то есть я могу ему возразить, но у нас тогда возникает конфликт Потому что он это делает добровольно То есть я ему за это не плачу, у нас нет таких контрактов и бывает вопрос, что он говорит, я не буду так играть Вот мой персонаж так не поступит Я так считаю, mm -hmm. я ему пытаюсь объяснить Так это ж не ты, это персонаж твой То есть он должен так поступить, потому что дальше событие развивается Исходя из его поступка uh -huh. И бывают такие конфликты, поэтому я решил сценарий никому не давать Только перед сценами Ну максимум там сзади И не весь фильм, а вот по эпизодно, Потому что тогда у меня люди пришли на Премьеру боевой системы Вот все, кто снимался, они вообще не знали, что получится Они даже не понимали Потому что они мы снимались там ну, очень долго мы снимали, три месяца снимали, и они вот эти эпизоды, которыми я давал, они их учили, угу, угу. А, снимались, забывали про них, ну, какой-то маленький эпизодик, там, пяти минут, мы ушли. Угу. И поэтому они даже не могли представить, что будет. И они были тоже удивлены в конце, что вот так вот все получилось. Они говорят, блин, нифига какая история, оказывается, разыгралась.
1: Как это в лучших традициях Марвел, когда они там скрывают сценарий, чтобы его никто не, не ну, упер по да. фанатам, да?
0: Ну, у них своя тема, да, да, да. да. а у нас маленькая своя тема, все таки у нас... Немножко другая. Но я надеюсь, что когда-нибудь у нас будут и бюджеты, как у Мару. Надеюсь, мы до этого дойдем И с ним действительно классный фильм
1: Ну, здесь бюджет просто поразительно. Как вы смогли из такого бюджета Секрет, сколько было на старте? Да,
0: нет, не секрет Давайте я, наверное, по-другому расскажу То есть Мы сделали предварительный подсчет Если бы мы платили всем актерам Если бы мы использовали все вот это оружие, вооружение, локации платно Все, что мы использовали То у нас бюджет бы составил по томским меркам Потому что мы снимали все в Томске Мы сейчас берем томские цены То он бы составил 20-25 миллионов рублей вот, но mm -hmm. у нас было наличкой 150 тысяч рублей Вот так, вот за эти наличные деньги мы сняли Я очень благодарен mm -hmm, да, Можно, давай здесь рассказывать, да. кто, кто нам помогал Вот у нас компания «Водяной» Матфей mm -hmm. Руководитель такой компании, сантехники он э, очень такой позитивный и очень патриотичный фильм, потому что все-таки я хочу сказать, что фильм у нас получился достаточно патриотичный, и люди, которые не настроены патриотично, скорее всего, они этот фильм не воспримут. Mm -hmm. Ну, потому что опять это, там, не знаю, защита Родины, опять эти русские солдаты, опять эти там ценности, там Любовь-Морковь. То есть, ну, люди, которые против этого негатива настроены, я думаю, что вам ходить на это кино не надо, то, что вы там будете ругаться ходить. А вот те, кто действительно настроен патриотично, кто понимает, что надо защищать Родину, кто любит свою семью, кто понимает ценности. Вот для вас этот фильм точно зайдет, я уверен, поэтому приходите. Ну так mm. вот, вот Матфей с компанией «Водяной» первым, кто отреагировал на нашу просьбу. И сразу без вопросов выдал нам 150 тысяч. А вот, ребят, нате вам начало. Положено, пожалуйста, снимайте И очень много помогал локациями всякими И тому подобное mm -hmm. а потом магазин «Респект» У нас есть такой магазин спецодежды Сейчас они, кстати, очень хорошо помогают мобилизированным mm -hmm. И он нам сказал бы «Ребят, какую форму надо? Заходите, выбирайте, берите Только, пожалуйста, мне ее верните» Да, я говорю «Ну, мы постараемся, конечно» И половина той формы, которую мы ему вернули, она была, конечно, уже не в том состоянии, в котором мы взяли, да, потому что мы ее пробивали, ножами прорезали, вешали на нее пиротехнику, взрывали эту форму, то есть там сжигали ее, ну, понятно, это же война, mm -hmm. и, к сожалению, не все ему удалось вернуть. То есть он потерпел такие убытки ради, ну, ради нашего фильма, и за что мы ему очень благодарны. Вот, и мы теперь представляем его как основного тоже нашего спонсора, и это очень здорово. Круто, круто, круто. Был такой тир-полигон у нас, к сожалению, он сейчас закрылся. Угу. Игорь, руководитель этого полигона, большая вам благодарность, он занимался тем, что обучал наших ребят правильно держать оружие, стрелять, потому что были интересные истории, когда наши бородатые, здоровые мужики, красивые такие, прям настоящие, голливудские такие, знаете, боевики типа Терминатора и Рэмбо заходят такие в комнату, прям можно чуть ли не слоумо снимать и поставлять музыку, и берут оружие, и у них... Выпадают в магазины, у них отваливаются патроны. Они начинают стрелять беспорядочно. То есть, они просто не знали, что такое оружие настоящее, и вот их приходилось лечить. И много оружия, реальное, настоящее. Uh -huh. То есть мы прям брали реально настоящее оружие. И вот эта снайперская винтовка у нашей снайперши. Uh -huh. А кстати, Лена Акробатка, наша, чемпионка мира по акробатике, сыграла натовскую снайпершу. Очень харизматичную, такую мощную. У нее там винтовка была такая орсис российского образца это была настоящая винтовка российская. Uh -huh. Uh -huh. Вот она с ней бегала и. Убивала, так сказать, русских солдат. За что мы ее теперь все ненавидим. Но за ее роль, конечно, спасибо огромное. Да, ну, и, ей, ей досталось по заслугам в кино. Так что...
1: Кстати говоря, как вы, я помню, там есть история, как вы отрабатывали с этой винтовкой.
0: Да, там есть первое появление нашей снайперши. Ну, все-таки придется немножко поспойлерить.
1: А, это спойлер. Да? А,
0: ну, он так как бы так особо на сюжетную линию внимания не несет. Но mm -hmm. первое появление нашей снайперши это когда она сидит в здании с большой вот этой винтовкой и целится вперед. Mm -hmm. И на меня повешали вот это оборудование навесное, закинули меня с крыши там на четвертый, моему или на пятый этаж мы снимали. И одели на меня каску зачем-то, я не знаю, если бы я упал, мне, ну, наверное, она бы меня спасла. Вот И я на этой подвесной системе из-за угла здания выкатывался в окно со своей видеокамерой Потому что я сам mm -hmm. был оператор основной, еще ребята помогали И как раз-таки выкатывался перед ее винтовкой И вот она прямо на меня смотрела mm -hmm. И мне нужно было там выкатиться и фокус перевести со, со стены на ее глаза Вот несколько раз мы это делали, но это было, конечно, страшно С учетом того, что у нее винтовка была заряжена ну, конечно, не настоящими патронами, а холостыми, но в любом случае эта винтовка настолько мощная, что я от нее был всего в полтора метра, что если бы она стрельнула... То... — Каску бы точно сдуло, да? — Каску бы сдуло точно, да. И меня бы вместе с камерой, скорее всего. То есть, кого был.
1: Да, столько эпизодов разных было на съемках. А вот история про то, как делали всевозможные тоже, ну, как то реквизит, бутафорию. Я слышал историю про ногу. Я не знаю, это про тот фильм или это про другой?
0: — Ну, это про другой фильм. Это, кстати... Uh -huh. Если можно, я расскажу про наших ребят, которые у нас в команде Да-да-да,
1: мне интересно, uh, как они это все делают
0: Да, вот у нас есть, начну с издалека, вот Максим Башарин, я уже про него сказал uh -huh. но Он сейчас работает на серьезных людей, на серьезные организации Готовится и, и занимается созданием крутых трейлеров и постеров уже профессионального кино uh -huh. У нас есть Владимир Вахитов, музыкант наш он пишет любую музыку, играет на всех инструментах вживую. То есть не электронно, а прям по-настоящему. На скрипке, на гитаре там, на, на всем вообще. Вот я самый примитивный, такие, ну как примитивный инструменты такого общего понимания назвал, но есть еще куча других инструментов, на которых он тоже знает. Он все знает про музыку. Mm -hmm. И ситуация такая была, мы когда с ним писали музыку, он такой говорит, Дитя, хочу вот отправить в серьезную фирму, там международную на музыку, на работу. Ну стесняюсь, говорю, стесняйся, стесняюсь, отправляй. Он отправил, его приняли. Mm -hmm. И теперь он пишет музыку для для всего мира, можно так сказать То есть у него сейчас работа, куда бы он ни приехал Он всегда будет трудоустроен Есть такие специальные компании, которые работают по всему миру Иностранные, вот он там сейчас работает То есть пишет... такой Ханс
1: Зимер будущий
0: Да, я надеюсь, что... я уверен, что у него все получится Потому что это реально талантливейший человек Он пишет партитуры для оркестров Он вообще все делает mm. и, и наши гримеры Это самое главное. семейная пара Антон и Надежда Кордополовой Это, конечно, уникальные люди в общем, рассказываю историю, когда мне нужно было сделать ногу, чтобы в него воткнуть нож, и из него пошла кровь. Он мне прям настоящую ногу притащил на следующий день. Говорит, на, режь. не человеческую да, надеюсь. Нет, нет, ну я не знаю, там она очень похожа была. Причем в штанах и в ботинке говорит: на, режь, я её зарезал, и из нее кровь потекла. Ты как? Он так: ну, он посидел, подумал, сделал. То есть э, очень классно, что все вот эти люди Они не просто талантливые А что они прям живут этим Вот они каждый в, свой, в своей профессии уникальны Они прям mm -hmm. хотят, им нравится. Вот им дашь какую-то задачу интересную они прям хватаются, ищут, разрабатывают Все, создают То есть это мне очень сильно облегчает работу Как режиссера И я им очень благодарен То есть такой команды, наверное, нет ни у кого И я очень рад, что эти ребята работают со мной <coughs> И что касается наших актеров mm -hmm. Это ребята, которые начали в кино сниматься только у меня а, То есть я первых туда пригласил, они с удовольствием откликнулись Их немного, вот это Владислав Скопинов, а, которому я ночью позвонил В час ночи у меня как раз сорвался бандит, которого надо было сыграть Я про него вспомнил, думаю, лысый страшный большой я говорю, давай, он такой, я ему звоню, он такой, ты кто? Я говорю, это Виталий, ты что спишь? Он такой, сплю. Я говорю, в кино пойдешь, не он, пойду. То есть вообще без разговоров. Собрался, через полчаса приехал, мы с ним сняли, с тех пор он работает со мной. Кстати, он сыграл главного персонажа. И когда у него спрашивают, типа, как вам, что он говорит? И он говорит, вот каждый мальчик в детстве мечтал стать героем боевика, а я стал. Это же, говорит, ну куда круче. То есть это, на самом деле, очень здорово. Анюта Дьяконенко — это наша звезда, я ее так называю. Она у нас снялась, в правду в эпизоде. К сожалению, у нас сорвалась сцена, которую мы хотели снять про нее дальше. Потому что, ну, там кое-какие обстоятельства сложились. Поэтому у нас немного в кино попало, именно вот в боевую систему. Но вот она тоже с нами с самого начала, 16 -го года, как мы начали кино снимать, она у нас основной персонаж. И Павел Корицкий, который сыграл «Объекта», сейчас этот человек является... Тоже очень популярным э, Режиссером озвучания угу. Он озвучивает э, иностранные фильмы Переводит их на русский язык то есть у нас команда уже такая прям мировая известность набирается. Надеюсь, наше кино скоро тоже выйдет.
1: Мощно. Где смотреть кино? Когда? Как часто? И вот уже спрашивают, меня уже Санкт-Петербург спрашивает, говорит, что за, как как его, где его посмотреть. И еще из Барнаула девушка написала уже, типа, где это, что это, как это.
0: Ребят, ну, во-первых, он большой привет в Барнауле, в Питер. Классные города, был там. Посмотреть фильм пока, к сожалению, только в прокате Мы пытаемся его сейчас Ну, естественно, как любой режиссер и создатель фильма Чтобы он принес хоть какой-то бюджет Для того, чтобы мы могли снять следующий фильм А следующий фильм у нас уже в разработке вот пока только, к сожалению, вот либо прокатно, либо, ну, пока никак. То есть мы сейчас mm -hmm. на платформу пытаемся продать. Сейчас посмотрим, как они отреагируют. Запросы подали. Но ну, если они появятся, мы, конечно, об этом сообщим. Mm -hmm. Вот, пока Новосибирск. Дальше у нас был Томск, Новосибирск, возможно, Кемерово, Тюмень. То есть сейчас пойдем потихонечку, и, может быть, и до вас доберемся. Если не доберемся, если вдруг все сложится так, что фильм окажется никому не нужен, ну, бывают такие ситуации, потому что сейчас... К сожалению, такая у нас сложная ситуация в мире происходит, что вот такие военные фильмы, их очень часто не допускают, потому что переживают за тех ребят, которые там, угу, лишний угу. раз их тревожить этими воспоминаниями, опять же, по какой-то причине боятся оппозиционеров, которые скажут, вот опять там началось, я вообще не знаю, зачем их бояться, наоборот, надо оппозицию проявлять, угу. это мое мнение, как патриота, ни с кем не хочу там спорить на этот счет. Вот, Если нет, то мы просто выложим в YouTube Я думаю, ну придется немножко потерпеть Там 2-3 месяца, как только мы получим результат Единственное, у нас есть большая надежда На наше Министерство обороны Потому что они нам прислали письмо поддержки mm -hmm. Написали, в котором мы готовы поддержать ваш проект Пока только мы не знаем, как, там какое-то письмо готовится, вроде бы, а, может быть на каналах нас их покажут, тоже будет замечательно. То есть мы с удовольствием дадим возможность и даже не будем за это требовать особых денег. Наша задача, чтобы это популяризировалось, и чтобы мы стали люди, которым можно доверять снимать хорошее большое кино за небольшие деньги. Мы готовы. Дайте нам возможность, мы создадим классное кино.
1: Тем более, что проектов уже очень много, да? да?
0: У нас есть YouTube канал Виталий Доронкин, называется Там можно посмотреть наши короткометражки Похвалюсь маленько, наши короткометражки Социальная реклама, которую мы создавали Они практически все занимали первые места на кинофестивалях Но на самом деле, те, кто знает, что такое кинофестивали Я скажу, что это Это не супер успех, потому что В основном там сидят просто люди Которые оценивают определенный вид там, Режиссурскую, операторскую работу Игру актеров для того, чтобы ну, куда-то потом Продвинуть конкретного человека mm -hmm. Мы все-таки хотим популяризировать наше искусство И прежде чем отправлять их на какие-то мы заливаем в YouTube, mm -hmm. и у нас достаточно много просмотров, хотя и не так много подписчиков, всего 30 тысяч подписчиков, и фильм вот «Я враг», который мы сняли, первый полнометражный, просто сняли на фотоаппарат без всяких настроек, просто автоматическую, я поставил настройку, пошел, снял кино, uh -huh. а, около трех миллионов просмотров уже в фильме, uh -huh. и отзывы всегда на наших кино не бывает таких, ну, нормальный фильм, uh -huh. то есть либо полная фигня, uh -huh. либо шедевр, то есть вот среднего у нас не дано в наших фильмах почему-то, ну, так, и это здорово, потому что возникает сразу конфликт, mm -hmm. а конфликт это первое то, что дает возможность разобраться, и когда люди начинают разбираться, еще больше начинают смотреть кино. И это здорово. Так что смотрите хорошее кино, и наше тоже.
1: Спасибо. Ну, вот так Виталий Даранкен сегодня рассказал про боевую систему. Фильм, который уже э, идет в Новосибирске. Можно его посмотреть, если вы находитесь здесь, в столице Нового Вещания. Ну и будем ждать в других городах. Будем ждать, что ответят министерства. Надеюсь, не одно. Может быть, Минкульт подключится. И дальше уже будем смотреть. А можно
0: я скажу еще вот так, такую так. новость? У нас сегодня пятница, так. и сегодня в 21.20 в кинотеатре «Победа» состоится еще одна премьера нашего фильма «Боевая система», где мы, то есть я как режиссер буду присутствовать, можно будет со мной пообщаться, ну и просто посмотреть наше кино, и я с удовольствием вас всех туда приглашаю. Пятница, суббота, воскресенье, и дальше две недели будет прокат. Но пока выходные я здесь, можно лично меня увидеть. Ох И сказать мне пару ласковых после фильма. Да. Понравится он вам или нет. Спасибо вам большое, что пригласили. Очень рад, приятно. И до встречи.
1: Спасибо. Ну что же, вот такие сегодня теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока. Новые вещания. Теплые новости.